0: Это как вообще выжить вот в этом состоянии, да? Ты думаешь, я хочу спать, я хочу есть, иногда я хочу в душ. Твоя сила как вырасти, понимая, как справиться с этим протестом. Кризис трех лет пережили, слава богу. Что происходит? Что это за люди такие? Я личность. Привет!
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
2: и Степан Максимов. Семь месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. В конце этого выпуска будут все условия, связанные с розыгрышем. Напоминаю, что мы разыгрываем консультацию по сну у старшего консультанта в Центре детского сна Baby Sleep. Слушайте этот выпуск до конца. Мало того, что он будет очень полезный и познавательный для вас, так в конце вы сможете принять участие в конкурсе, который поможет вам спать и высыпаться. Приятного прослушивания.
1: Сегодня мы записываем выпуск с человеком, благодаря которому уже 12 лет семьи с маленькими детьми высыпаются. С многодетной мамой, с основателем, руководителем Центра детского сна Baby Sleep, э, с женщиной, которой я лично очень сильно восхищаюсь.
2: С поверительницей снов Еленой Мурадовой.
1: Здравствуйте, Елена. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе.
0: Привет, привет, ребята. Спасибо большое за такое прекрасное представление. Все так. <свят> <свят> меня зовут Лена Мурадова. 12 лет я помогаю всем высыпаться. Да, у меня трое детей. И не только теоретик, но и практик. Я многодетная мама. И да, я повелительница снов, если... <свят> <свят> Ещё хочу сказать, что это очень большая
1: радость иметь возможность лично вас поблагодарить за вашу работу, потому что мы очень благодарны. Это невероятный продукт, вот именно школа. Мы ее проходили. Мы когда смотрели вебинар бесплатный, вы там задавали вопрос, сколько бы вы заплатили там за то, что вы будете спать, высыпаться. И мы смотрели вместе тоже со Стёпой. я помню, он тогда на меня посмотрел и говорит, «Марина, ну знаешь, если бы я мог сейчас так спокойно миллион рублей заплатить, я бы заплатил». Только чтобы я... начать спать да <с Of> да я тогда и, и ну вот я, и мы прошли в итоге вот школу и сейчас я тоже могу сказать что я бы миллион рублей за это заплатила вау мы
0: дешево продаем наши услуги школу можно войти там по моему да типа ты от 15 что ли тысяч на месяц что-то такое я хочу сказать что вот этот вопрос вы для меня спасибо что вы с него начинаете вы подняли очень важный для меня почему потому что этот вопрос, ну, маркетолог наш говорит, добавь его, добавь его, потому что... А я не люблю вообще говорить про то, что... Ну, как бы, да, больше вот у нас когда всегда миссия лет 10, там, да, первая особенно, мы вообще не говорили про то, что это важная инвестиция. Да, в себя. Это невероятно важная инвестиция. И это настолько, ну, как бы вот то, что вы сейчас сказали: да, там миллион бы заплатил только чтобы получить вот эти результаты, которые я сейчас имею, когда я уже сплю. То есть жизнь, когда ты не спишь с ребенком, и как ты ощущаешь родительство, как ты ощущаешь себя, как ты ощущаешь отношения, да, как ты вообще себя чувствуешь каждый день? Ты вообще проживаешь жизнь или существуешь, да? То есть вот ты вообще как у тебя дела? И иногда это годами, годами. Родители с маленькими детьми, они вот именно существуют, пытаются как-то выжить. Там у них плохо, хорошо получается. Статистика через год после рождения ребенка, разводов огромная, просто сумасшедшая. Потому что люди как будто бы, да, они себя даже не могут чувствовать. Им проще просто сбежать от этого всего и вот начинать какие-то проблемы. И вот она говорит, добавь этот вопрос, потому что люди ну как бы, может быть, даже не понимают <смех> вот, вот эту разницу э, вот в этих состояниях, и что это абсолютно бесценно. То есть самое важное, если вы можете сейчас что-то для себя сделать, если вы не высыпаетесь, то первое, что вам нужно сделать, там, это не курсы по развитию проходить, не искать себя, не там <смех> читать книжки, как я буду воспитывать д- ребенка, как хорошим ли я стану родителем. Это вообще все не важно. Если ты здесь и сейчас да, не способен инвестировать в свое собственное вообще моральное здоровье, чтобы с этим же ребенком, твоим любимым, как-то весь день проводить. Ты его ночью там 10 раз на руках качал, про, вставал, там ходил, тебе надо как-то весь день там ему улыбаться, да? Да? как-то успевать, чтобы он развивался. Это как вообще выжить вот в этом состоянии. Да? Соответственно, первое, что нужно сделать, это как раз таки инвестировать, не надо миллион, да, но какую-то сумму, вот в эти знания. Про сон ребенка, потому что это твоя реальность. Здесь и сейчас, каждый день. И я вот, говорю, вот знаете, этот вопрос добавлялась с такой опаской, что похоже на такую ну, маркетинговую манипуляцию. Типа, вот смотрите, это бесценно, сколько вы заплатили. А вот сейчас я вас слушаю и понимаю, что да, ну это так, это важно. И если кто-то вот задумывается хотя бы на эту тему послушать вот ваш подкаст тоже еще раз задумается, насколько это действительно инвестиция одна из лучших, наверное, я надеюсь, но в вашем случае, видите, вы мне это подтверждаете, я знаю, что нам там сотни, сотни тысяч семей тоже это подтверждают безусловно, это то с чего нужно начинать. Это да.
2: однозначно. Такой еще вопрос, который уже наверное, наверняка миллион раз вы отвечали на него. В общем, как вы пришли вообще к
1: консультированию, консультированию
2: именно по, по детскому сну, вот, ко всей этой истории? К созданию
0: такого проекта важного для родителей. Я, я, я действительно э, очень, как бы, много раз отвечал на этот вопрос. Его везде, естественно, спрашивают. И самое интересное, что я, э, мне кажется, я каждый раз по разному на него отвечаю, <laughs> стараюсь как-то сократить этот, этот путь. Каждый раз какие-то новые... Как, ну, Рассказы, да? Каждый раз какие-то новые нюансы всплывают. Э, какие-то детали, да, которые там я вспоминаю и так далее. Потому что все-таки это был э, 2010-2011 год. Достаточно давно. Я тогда была уже в тот момент мамой двоих э, практически погодок. У меня старшие дети с небольшим разницы в возрасте, там, без двух недель два года. Но к этому времени у меня высвободилось где-то примерно как раз, когда годик было младше и э, старшему три старшему ребенку было три года вот к этому моменту у меня вы, подвысводилось то количество энергии когда я поняла что я могу тянуть и детей то есть они потихонечку ну как бы это связано с тем что начинает с тебя слезать твой маленький ребенок вот он, он просто в прямом смысле он начинает ходить а когда здесь начинает ходить они от тебя как бы сначала там на полметра, потом на метр потом на два у них то есть вот да, очень такая классная наглядная такая демонстрация как ребенок потихоньку начинает сепарироваться вот он первый годик на тебе сидит в прямом смысле в смысле, он без тебя не может передвигаться. А потом, как только он потихонечку с тебя вот так вот слезает, сначала поползает на немного, обратно на тебя залезет, да, еще не может сам уходить. Потом там первые шаги делает, потом возвращается, все равно оглядывается. Потом, значит, соответственно, все дольше. А потом его увлекает этот мир, да. Чувствуете, как будто этот процесс такой, он его все больше там какие-то у него появляются игрушки, интерес, да, он там какой-то внешний мир, он познавать хочет, потом он начинает там уже ходить, он бегать там к двум годам, да, и так далее. И вот как раз, когда вот этот момент происходит с года до трех, вот этот момент сепарации, у женщины часто высвобождается, ну, хорошо, так, а, ть, а я, да, а я теперь что буду делать, что, как, как, как мне работать, как мне... то есть появляется как будто бы еще пространство немножечко для себя, особенно, если, ты вот, я говорю, у тебя есть погодки, и они еще потихоньку начинают друг с другом играть, ну, как-то заниматься, им интересно, да. Поэтому я в этом смысле такой э, фанат детей с небольшой разницей в возрасте. Ну вот год год за годом, прям совсем один годик, это достаточно сложно, то, что я вижу. Вот два, вот я на себе это прошла и ощутила. Мне кажется, очень классная разница. Небольшие сложности есть в начале, э, пока вот, ну как бы первого года. А потом, э, это на тебя, короче, работает история. Такая инвестиция, инвестиция в свое свободное время. И, соответственно, в этот момент у меня высвободилась энергия, что я что-то могу делать. Я не хотела возвращаться в офис однозначно, точно понимая, что я с своими детьми хочу проводить время, вообще для меня это важно, и они еще очень маленькие, но прямо сейчас я хочу тоже что-то делать полезное и значимое для меня, и как-то развиваться. Вроде я думала, что типа с компьютером что-то смогу тоже делать, то есть я вот ориентировалась на то, что я что-то буду делать через компьютер в непосредственной близости от детей, вот какая-то у меня такая была мысль, и тут значит, параллельно мы как раз с, с моей подругой, мы вели сообщество в живом журнале, писали туда о разных интересных темах, касаемых родителей, примерно то, что вы сейчас делаете в подкасте, тогда форма от, там блога в живом журнале и вот мы писали писали и я в какой-то момент публикую статью про даже перепост какой-то переводной из книги про сон ребенка и вижу к этой теме вообще какой-то просто ажиотаж. то есть причем боль ну такой вот ее невозможно было не заметить потому что спрашивали спрашивали Uh, так как это не просто спасибо, да, все здорово, какой классный материал, а у нас, а вот так, и до дискуссии, я думаю, опа, интересно, начинаю включаться, отвечать, а у меня до этого тоже, естественно, со своими детьми я прошла уже к, к возрасту, да, за четыре года материнства я прошла с двумя детьми, разные абсолютно ситуации, и старший у меня периодами так плохо спал, что, ну, ну так как я была молодая и зеленая, я считала, что, ну, как бы все терпели, и ты терпи. Я даже как-то, мне кажется, у меня не было вот этого, я даже особо не чувствовала, что я терплю, честно говоря, да. То есть я такая, ну, как бы это и есть родительство. Восемь раз за ночь встал, упал, от, отжался, там, днем сделал вид, что у тебя все хорошо. Это и есть родительство. Так, наверное, живут все, да, да. До тех пор, пока моя подруга говорит, а он мне не знаю, положил в 10, в 5 первый раз проснулись. Я такая что? ну То есть как бы... А потом у меня на, пер... на первом ребенке ты думаешь, ну, наверное, просто ей повезло. да А она про тебя думает, ну, наверное, что-то это делает не так. У меня-то вот так. Ну, как бы дети же нормально спят. Что-то она там немножко... Может, у нее проблемы какие? Там с головой, может, у нее семейное что-то там. да Что-то, ну, как бы явно чуть-чуть хуже мать, чем я. да Что-то такое. То есть родители, у которых дети высыпаются, они думают, что все остальные немножко просто что-то не то делают. Родители, которые не высыпаются, думают, что другим просто повезло, а мне не повезло. И теперь мой крест, значит, вот эти вот восемь упало, или там 10, или 15, или шесть, упало, отжался каждую ночь, до тех пор уж пока как бы как повезет. Ну, год закончится, в два, в три, а вот я знаю, у Света там до семи лет до сих пор приходят там, и вот они не спят, и там страдают, да? То есть вот, вот эти, две, и эти два мира, они как бы, как правило, не пересекаются, да? То есть все твердо убеждены, что их жизненный опыт подсказывает, что это вот так. Вот моя жизнь. Да, то есть постепенно проникала информация, которая даже простым каким-то действием наступала небольшое-маленькое там какое-то облегчение, но ты видишь до и после. Ну, то есть, одно дело, ты восемь раз встала, подошла, как ты себя на утро как себя чувствуешь, и хотя бы ты там руку протянула, как-то к себе взяла, уже поближе, уже вроде не ходишь, о, чуть-чуть полегче, вообще супер. И вот тут, кстати, родителям тоже на заметку, что часто в таких моментах, когда мы находим небольшой какой-то лайфхак, который у нас работает, мы останавливаемся. Вот почему мы в школе Baby Slip создали целую систему, что, в принципе, это была система знаний и понимания в целом вообще, как у устроен детский сон, какая система работает в каждом возрасте, как, а, как, на что ты можешь влиять и до какой степени. И ты можешь тогда, понимая всю систему, ты можешь останавливаться в любой момент, да? когда тебе вот, ну как тебе удобно, вот тебе так более-менее комфортно, но ты знаешь, что в принципе, если ты сделаешь вот это, вот это, вот так будет, но ты это знаешь. Когда ты просто где-то нашел какой-то один лайфхак, там, придвинул кровать и такой, о, полегче стало. И дальше ты не двигаешься и так же так терпишь, согласитесь, это как бы такой со мной компромисс. Просто из-за нехватки твоих, там, да, условно вот этих знаний. Первые месяцы мама мне говорила, пелена, я не пеленала. Потом мама уехала, и я тут же запеленала. Мы вообще не спали просто ту ночь, когда мама уехала. Есть, в ночью сразу запеленали. То есть, ну, какие-то были, короче, когда я понимала, что что-то со сном способно, какой-то там, условно, совет, способен изменить очень сильно твою жизнь. Вот, то же самое было с бутылкой, когда я уже с, с грудью откормила, а потом э, Дима продолжал быть на бутылке, и точно так же там за три ночи. Я убрала эту бутылку точно так же вот так по методике причем без какого-то с ней борьбы без, без чего-то то есть просто собралась в эти день это сделала, и я обалдела что через три дня он вообще спал всю ночь и я такая в смысле я 2,8 и эту бутылку носила <laughs> последние два <там, 2> года <laughs> я думала, что он не может без нее зачем и потом я еще вот, когда уже позже я уже прочитала что кос дети там да на, э, могут там после 11, 11 месяцев ну практически все там до 90 не есть ночью. А я там 2,8, его кормила 4 раза, считала, что нужно с первым ребенком, да, обязательно. И ты понимаешь, что 2 года ты вставал, про... ну, не то, что просто так, но, но прям вот ты 2 года, такая мать, прям работа у тебя <laughs> каждый день, ты должна там это делать. Понятно, что все дети разные. Понятно, что кто-то на ГВ, кто-то там долго находится и так далее. Там есть везде свои нас, но везде ты можешь это улучшить до да, какой-то ситуации. И вот это уже, понимаю на своем опыте я очень включилась в это обсуждение. Погуглила, значит, там, англоязычный интернет, поняла, что там какие-то консультанты по СНУ, какие-то фантастические люди, на сайтах, у которых написано, мы 10 лет помогаем, мы 20 лет помогаем. Ну вы кто вообще? Что происходит? Что это за люди такие? И я, соответственно, посмотрела, что у меня есть какая-то анкета, значит, которую, да, логично, что ее нужно Заполнить, потому что тогда, потому что я, ну, все опытным путем. Ты спрашиваешь, тебе человек 5 ситуаций, ты понимаешь, что ты не можешь ему ответить. Надо еще его что-то спросить, там, да, особенности, там, режима спросить, особенно, чтобы как-то ему ответить на его вопросы. Вот первая анкета. Эту анкету заполняли, я, соответственно, отвечала на нее в режиме таком онлайн, прям все это открыто было в комментариях. И какие-то там, например, там вопрос, проблемы, и там у нас 50 комментариев, и там на 50-м комментариях, о боже, мы сегодня там поспали. я такая, да, ого, и у меня такая внутри эйфория, что я еще к этому причастна, тут люди благодарны, и там еще такие, ну, когда происходят, конечно, такие изменения, люди не скупятся на какие-то эмоции, потому что это действительно меняет их жизнь. Когда ты наладил сон, ведь вы уже сами знаете, тут два момента. Первое, ты лучше спишь, Второе, когда ты спишь плохо, ты понимаешь, что происходит. И ты просто психологически тоже чувствуешь себя лучше. Ну, то есть ты понимаешь, что вот, ну, поэтому, да, там, ясно. Да, ты думаешь, либо вот это,
1: либо вот это. Либо да, вот либо это. вот это, ага,
0: вот это попробуем, вот это сделаем. А, ясно. Тут что-то три дня нормально. Можно потерпеть. Ага, больше трех дней. Значит, что-то надо перепроверить. Давай перепроверим, посмотрим. Перепроверили, подправили, лучше стали спать. Понятно. И вот это дает тебе чувство вот такого. Ну, родительство какой-то роли и контроли, и то, что ты, э, да, вот справляешься. А со сном же часто есть ощущение, что ты не справляешься. И вот консультант сну, когда видит, что он может передать не только знание про сон, но вот это ощущение родителям, что вы теперь справляетесь, и вы понимаете, вы можете управлять, вы можете там да, как-то даже отношения свои строить с ребенком через сон. То, что вы лучше его понимаете и вообще понимаете, что происходит. Вот. И когда вот это я увидела, что вот эта потрясающая такая профессия, которая способна вот так делать, да, я, во-первых, поняла, что все, как бы, да, то есть я здесь, видимо, надолго. А чтобы сейчас не, в моменте не умереть от того, что тебя спрашивают уже <laughs> не пять человек, а 25, а у тебя еще маленькие дети, и ты всем по сто раз вчера в соседней ветке отвечала одно и то же, и в личку тебе пишут, и куда-то тебе пишут, я вот создала первую версию сайта babysleep.ru babydefizlip.ru, который вот как раз в прошлом году перешагнул отметку 2 миллиона уникальных посетителей, что говорит о том, что это супер важная тема. На минуточку у нас рождается в год миллион шестьсот примерно, да? то есть 2 миллиона читают сайт BabySleep ежегодно. Соответственно, мы вот сейчас, если придем постепенно к отметке 4 5 пяти миллионов, вот то это даст мне понимание, что вот основных родителей первого-второго года жизни да, мы точно всех охватываем, чтобы они хотя бы получили, потому что портал Миллионик там 300 материалов, наши сервисы, вы знаете наверняка по скачкам развития, по развитию ребенка по месяцам. Соответственно, это такой полноформатный охват в большой. Вот, соответственно, вот и все. Был создан информационный портал, потом первые семинары. Я думала вообще, что я буду вести семинары по сну. Вот, я вела их как раз в Москве и на Кипре. Тогда на две страны я, собственно, жила и вела и там, и там семинары. Параллельно, естественно, образовывались индивидуальные консультации, какие-то индивидуальные запросы. Вот, потом параллельно я поняла, что я одна не справляюсь, и был запрос на передачу своих уже знаний первым консультантом по сну в России вокруг меня. Соответственно, началась формироваться команда, и вот так потихоньку-потихоньку мы выросли в то, во что выросли.
2: Такой вопрос. На данный момент, что вообще может бэбислип предложить молодым родителям, которые вот задаются вопросами По клиентам,
0: да. Вообще, давайте так, мы не работаем без запроса. То есть, если человек чувствует, что ему так комфортно сейчас с ребенком, ну все. То есть, я считаю, что он хорошо спит. При, при этом вот это понятие «хорошо», оно просто настолько у всех разное. Кто-то говорит, мы ужасно спим, когда он 10 раз за ночь встал сегодня, а кто-то говорит, я два раза встал. Это такой ужас, ну, просто катастрофа. И, и, и это тоже прям семьи, которые приходят, и точно так же одинаково формулируют, что их у ужасно спят, и это ужасно 2,10, например, или там 1,5. Поэтому вот слово «надо разбираться» да, в терминологии для каждой семьи. Причем самое интересное, что... Иногда, вот я сейчас покажу такой нюанс, что иногда вот эти 10 пробуждений, например, какой-нибудь маме, которая там, не знаю, 23 года, и она бы сейчас на, на вечеринке там тусовалась, но ну, вот она стала мамой, и она не видит, правда, в этом проблему, как, например, да, вот ну, мой пример, я тоже особо не видела. Там, кровать придвинула, мне полегче стало уже не 8 раз вставать, а просто руку положить. Вообще радость родительства, да. А условно я же, допустим, с третьим ребенком там в 30 лет да, э, я такая, ну, в смысле, 6-8 раз даже не обсуждается, один-два раза, просто потому что у меня параллельно еще двое детей, да, э, у меня сейчас нет желания тусить на вечеринках каких-то вообще, у меня изменились жизненные моменты, у меня там, да, у меня там есть свое дело, да, разрастающееся и так далее, то есть для меня так критично даже одно-два пробуждения, понимаете, да, потому что, то есть у всех, все разные, все ситуации разные, все мамы разные, у всех запросы разные, поэтому мы без запросов в принципе не работаем, и никого не убеждаем, что у всех проблемы со сном. Мне кажется, это очень важно и очень экологично еще так. Вот. Но если <coughs> ты хочешь понять, что в твоей ситуации можно улучшить, то можно, ну, во-первых, зайти на сайт babysleep.ru, как я сказала, это бесплатный информационный портал, и если у тебя есть время, ты можешь изучать там 300 материалов в год. <смех> вот. <смех> вот. Но это тоже полезно. Если у тебя точечно есть какой-то запрос, ты можешь в поисковике вести, там, да, и, соответственно, там тоже что-то почитать. Вот. Но чтобы как раз-таки все-таки качественно повлиять на свою жизнь, я советую, безусловно, в первую очередь как бы абсолютно всем. То есть у меня нет сомнения, что даже если у тебя нет запроса, школа BabySleep тебе Точно, добавит. Ну, вот скажите мне, чего она добавит родителям? Вот давайте я не я буду рассказывать, а вы скажите: чего она добавит родителям, даже если они хорошо спят? Вот вы уже прошли ее. Что, что это добавит?
1: уверенности в том, что ты делаешь. Вот, наверное, первое на ум приходит, потому что раньше, когда у нас возникали какие-то проблемы, особенно вот регресс сна, мы просто, мы его качали по несколько часов, всю ночь мы могли сидеть угу. вот так вот и качать его по очереди. Да. И, ну, у нас просто была какая-то паника, мы не понимали. Мы вроде бы, я знала про ваш сайт, я знала, что кто вообще, кто такие baby sleep, и я была достаточно эрудирована, я готовилась во время беременности. Но все равно... Какая-то каша, просто системы нет, нет системности, систематизации знаний нет. Оказалось, если ты пробуешь одно, и оно не помогает, потом ты на следующий день пробуешь другое, и оно не помогает. А иногда нужно как бы попробовать несколько дней. И вот когда мы еще на вебинаре, получается, были, и вы вот рассказывали про паузы. И я тогда подумала, блин, ну я же по факту вот это делала ну, в какой-то степени, но я не дожимала. То есть мне не было уверенности, что я делаю правильно. И вот когда уже появились вот эти знания, я стала понимать, что я делаю, зачем я это делаю, почему я это делаю. И вот теперь вот в этом плане легче. То есть я точно знаю, что мне, как мне
0: действовать. Да, то есть смотри, появилась уверенность, появилась системность и способность, самое главное, эти знания применять. Вот то, что ты рассказываешь, ты теперь можешь применять. Ну, и и понимание, почему я это делаю. И еще очень важный момент, я услышала у тебя, что бывают моменты, когда тебе ну, у тебя со все более-менее А бывает, как регресс сна, еще какой-то скачок, еще какой-то переход, еще что-то там у ребенка за три года бывает. И если ты к этому не готов, ты не понимаешь, ты не знаешь, то, соответственно, ну ты существенно хуже в этот момент себя чувствуешь, спишь, э, да, и все в жизни твоей хуже происходит. Поэтому школу BabySleep я советую абсолютно всем, даже у кого есть проблемы. Вот я говорю, мы не работаем без запроса, но если вы хотите э, сделать вклад как раз-таки в свое... Ну, как бы родительство и свои ощущения как, как родителя и вообще коммуникацию с ребенком, то а, вот школа BabySleep это как раз про вот это, да, про, про системный взгляд на ребенка, ваши отношения и сон в этом возрасте. После полутора лет наш третий класс, это вообще отдельно интересная история. Это, как я понимаю, вам еще предстоит. Да. Я понимаю. Это определенная ступенька, она специально вынесена отдельно, потому что там встают принципиально другие задачи. У тебя ребенок из твоего, помните, у нас был маленький, который там голову учился держать, потом у нас, значит, который с мамой потихоньку слезает, начинает больше бодрствовать и потихоньку первые шаги от мамы делать, так оглядывается. там Стоит, не стоит, папа где, мама где. Значит, вот так. А в полтора года начинается вот этот этап, когда ребенок начинает уже от родителей подальше отходить. Соответственно, внешний мир ему больше интересен. Он начинает себя потихоньку какие-то у него внутренние, начинаются процессы, где он к двум годам начинает такой, я что-то сам могу сделать до этого все мне делали, а я сам сейчас могу что-то сделать. А потом к трем годам он начинает думать, не то, что хочет, он может, у нее наступает этап, вот этот кризис трехлез знаменитый, когда, значит, де- детей потихонечку после этого кризиса, они как раз идут в какие-то там группы продленного дня, они идут в садик, они идут там кратко, и на весь день, и на полдня. Ну почему с трех? Вот, потому что это наступает период, когда ребенок как раз сепарируется. И вот чтобы до этого дойти и вообще выжить с этими, как есть термин, ужасные двухлетки, да, кризис трех лет пережили и слава богу, следующий подростковый, ну, кстати, не следующий, не подростковый, там еще и в 7 лет шарахнет иногда, в 5 кого-то накрывает. В общем, тоже это все нужно знать. Но м- это естественные этапы это, естественно, этап развития личности. Это не зло вам, это не вызов вам, это не вам так не повезло с ребенком. Это просто... Понятно, что все дети разные. Давайте сразу, да, темперамент по-разному. Даже вот там, в многодетной семье, можно сказать, там, трое детей, например, или там, пятеро детей, и ты видишь, что абсолютно по-разному дети проходят эти этапы. Но и вот там ваши даже вторые, третьи, там, пятые дети, условно, могут совершенно по-другому себя вести. У меня была девушка одна на консультации такая, она приходила с шестым ребенком ко мне а Один из лучших отзывов у нас, ну, у нас все отзывы прекрасные в школе бы записала мама пятерых детей, которая такая сказала, о, боже, я вас теперь фанат, у меня пятый ребенок, я теперь поняла, оказывается, я могу на это влиять, с ума зайти. Я думала, у меня просто такие дети. Но просто вот она попала в наше информационное поле только на пятом ребенке, представьте себе. До этого она, и вот у нее такой взрыв в голове, при том, что у нее огромный опыт, она все уже совершенно по-другому слушает, какие уроки, я там говорю, что происходит. Она говорит, ага, и у нее просто, я представляю, вообще количество там взрывов в голове. Да, то есть, что оказывается, понятно, почему вот с этим у нее было вот так, а с этим вот так, и у нее все соединилось, и теперь она понимаешь, что она этим, оказывается, управляет, а не как там бог на душу положит, да, или какого-то там послать. Вот сегодняшний день. И, конечно, это прорыв. Поэтому, видите, и с пятыми, и шестыми детьми эти знания будут полезны. Это еще специально говорю для тех, у кого первый ребенок, кто еще думает, надо или не надо. И вот в этом возрасте, как раз с полутора до трех лет, там момент какой? Часто у многих там завершение грудного вскармливания или прекращение ночных кормлений. Если этого, этого, это не было сделано, то это важный период. Но только теперь у тебя уже не маленький ребенок, а человек, с которым надо договориться. Ты только-только научился, ведущую роль почувствовал, ты научился, что теперь ты там с ребенком фиктивно решаешь вопросы. И тут он такой, я личность, привет! Я не хочу вот это делать и не буду. Я пошел. У меня паровозик в другой комнате в 2 часа ночи. Мне Моя надо поиграть. Да, я, я, не, я не бай. Я играть. Я егать, я бай, И все. И все они такие, в смысле? И что ты с ним будешь делать? Ты его берешь, а он уходит. Ты его там говоришь, а он плачет и не хочет. И он уже взрослый, у него сила воли и сопротивление большое. Поэтому, кстати, к вопросу о том, что чем раньше ты вводишь привычки здорового сна, тем проще, потому что для ребенка это уже норма жизни. Он уже знает, что у него есть ритуалы, он же знает, что он придерживается режима. То есть у него даже будет какое-то сопротивление на возрастных кризисах, но оно будет минимально, с ним можно работать, потому что его биологические часы уже всегда настроены, да, в рамках возраста. работают, есть ритуалы в семье, есть понимание там важности сна. И не будет такого большого сопротивления. А кто даже, например, до двух лет они прекрасно спали, большой поток идет, здравствуйте, мы вообще перестали спать, что случилось с ребенком. Потому что привычки до этого не были сформированы условно, там, такой, там, покладистый ребенок, там, менее темперамент. И тут его бомбит на каком-то кризисе, там, двух лет, например, да, и вся семья просто вообще... И ту, конечно, там заново всю систему надо отстраивать. Поэтому и вот этот курс, и она другая, она очень отличается от системы там в 4 месяца или там вот это второго нашего класса. Там и про привязанность, уже выстраивание отношений, вот именно отношения с ребенком, про воспитание и про преодоление вот этих вот кризисов психологических, да, по взрослению. И, конечно же, кстати, хочу сказать, что мы еще рассматриваем же, у нас есть такой важный на втором и на третьем классе, видели, если вы во втором уже были, да, то есть там же есть вопрос прикорма еще, да, питания.
1: Да, ой, очень вам благодарны. Сейчас у нас как раз нам 6 месяцев. Да, это тоже
0: актуально, просто по этой теме образоваться. Мы тоже обязательно вот от наших педиатров туда положили материалы, потому что это тоже такой, ну, для родителей всегда челлендж, и надо найти какую-то достоверную информацию.
1: Можете как раз сказать вот поподробнее про самостоятельное засыпание, всем ли нужно? Угу. Потому что есть тоже старые байки такие, что вот пока ребенок самостоятельному засыпание не научится, спать не будет 100%. И рассказать коротко о самых популярных методиках и по какой работает baby sleep, по
0: каким. Ну смотри, по поводу самостоятельного засыпания нужно ли но всем? Что можно с разных точек посмотреть. Я, конечно, сейчас должна как-то просто для родителей сказать, но я как консультант смотрю, с, знаешь, в центре объекта есть пять разных снайперов разных крыш. Вот я почему я такой сейчас образ пришел, что я смотрю, э, и, ка- и каждый очень важен. Нельзя одного убрать, иначе мы потеряем объект. Да. Мы не будем его контролировать. Вот здесь примерно такая же ситуация, потому что э, это самостоятельное засыпание. В первую очередь, что надо про него понимать, что это не цель. То есть вот это возникает какие-то миф, когда думаешь, что это цель. Ну, типа, научу ребенку спать самостоятельно, и, и как бы все нормально будет. А это средство. То есть это одно из средств, как же, например, как наложение режима. Одно из средств – улучшение сна. А дальше все идет, вот как вот эти крыши наши снайперские. Это какой у тебя ребенок, темперамент его, он чуть дольше будет учиться, он режимный, нережимный. Помните, у меня на BabySleep есть типология, там раскалка, какие есть виды детей и какие есть виды мам. Да, то есть условно, просто если мы... И и там конфигураций масса. То есть если мы возьмем суперрежимного ребенка, у которого биологические ритмы генетически крайне важны, вот просто чтобы в них попадать, и мама в них не попадает, и вот она ходит, плачет, что у нее попался вот такой ребенок, и вообще просто он истерит с утра до вечера, вот просто вот он нормальный, как, как определить такого ребенка? Вот он бодрствовал, бодрствовал, прекрасно улыбался, что-то... и тут через 5 минут там просто истерика на ровном месте, она его потом через слезы там 15-20 минут укладывает, и он спит. Я думаю, что это было? Это был режимный ребенок, для которого биологическое время вот пропускать нельзя погружение в сон. И если она, приходя на курс, например, прослушивая это, понимает это про себя, она такая, ух ты, а я, например, буду укладывать его, у него время, я поняла его примерный ритм сна и бодрствования, я его сейчас уложу. начну, не буду ждать, пока он закричит у меня, а за 5-10 минут я уже буду дома, чтобы на улице он не начал кричать и, и плакать. Я его покормлю к этому моменту, и сделаю с ним ритуал, расслаблю, ух ты, он заснул в кроватке самостоятельно, я ничего, вообще не поняла, что случилось. Понятно, да? То есть вот нужно ли этому ребенку самостоятельное засыпание? Да, нужно, но дело вообще не в нем. Он просто, у него были биоритмы, и он сам тебе его выдал, как только ты вообще его понял. То же самое, следующий момент это там с давлением сна, да? То есть, например, кладуешь ребенка по 2 часа, а он тебя банально не выгуливает все время бодрствования за день, не копится давление к сна, к вечеру, то, чтобы он уснул. Делать это в самостоятельном засыпании вообще нет. Опять начинаем сначала там с режима, да, с выстраивания правильных этих всех моментов, чтобы у него накопилось достаточное давление сна, чтобы к моменту, когда его положили в кроватку, он уснул. И тогда тоже вот это самостоятельное засыпание. Вроде нет, а вроде и да, да? То есть вот тут вот такой момент. Следующий ракурс. Есть мама, а у нее ребенок засыпает с грудью рту. Ан, у нее есть прекрасная привычка, что она выстрелила так свой день, что она там в 10 часов или там в 9 часов она с ним ложится в кроватку, он там, не знаю, ест грудь, и они вместе засыпают. И они так спят, и они искренне, и все, и она спит ночью. Потом ночью ребенок там что-то завозился, нашел там грудь сам, или как-то она к нему повернулась, покормила, и дальше спят. И так они спят, например, там, не знаю, 2-3 года. И она искренне не понимает, о чем все эти люди про самостоятельное засыпание говорят. Зачем ребенка лишать естественного вот такого способа засыпания с родной матерью. И кто вы те матери, которые почему-то решают его чему-то обучать? Вот же все, естественно, природа придумала. Права она? Права. Ну, для нее конкретно она права. Что придумывать, если природа вот так придумала, и у нее вот так есть, и она это познала? Но помните, мы сразу возвращались к моменту, что она у нее, скорее всего, первый пока ребенок, и она думает, что раз у нее так получилось, то, значит, все остальные просто что-то делают не так. А там палит <свист> а там палитра в сто раз шире. Почему у других это не получается? У нее, например, терпимость э, к физическому контакту такого уровня парнерной системы, а у другой мамы другая. Она вообще рядом с ребенком спать близко не может, потому что она каждую секунду просыпается, и она вообще не высыпается, она в глубокий сон не погружает. Подойдет ли такой мама, которая в глубокий сон рядом с ребенком не может погрузиться, и каждую секунду вот его к груди ее не просто будет, а ее, она после этого уснуть не может, час-два лежит. Подойдет ли ей такой способ? Сможет ли первая мама объяснить, что у тебя что-то просто нарушено? Ты просто что-то не понимаешь? Это же естественный способ. Там столько нюансов. Поэтому вот э, самый лучший момент это никогда никому ничего не советовать, если ты не специалист. Это вот найти подход к своему ребенку, понимая свои особенности, да, и, и как-то улучшать. Поэтому вот этот вопрос с самостоятельным засыпанием, он вот такой. Он очень многоградный. Я вам при, привела 2-3 подхода, а там, я говорю, 20 крыш можно поставить и 20 моментов рассматривать. Поэтому <coughs> надо просто главное запомнить, что самостоятельное засыпание это одно из средств. Одно из средств, и а, может хватить режима, может хватить работы с гигиеной сна, самой элементарной, которая не соблюдалась, про которую вроде все знают, но мало кто делает. Да? Сколько раз все знают, что а, ночник не должен гореть в комнате, потому что там после 4 месяцев выработка а, гормона ночь, мелатонин нам крайне важна. И что, и мама пробовала, что, например, она его раньше включала, раньше включала, это не влияло, и все равно, то есть она прочитала рекомендацию, она в нее не супер верит. И действительно, 7-8 месяцев это работало. А на 9 месяце ребенок на свет стал, и это стало его основной причиной. А уже мама, опыт, или там папа, опыт предыдущий пробовали, думали, ну нет, это вообще не влияет. И ты просто приходишь, как консультант, смотришь, и ночник горит. Почему горит? Да, на нас не влияет. Да, знаешь, а, а почему ввели? А потому что там не видим мы сами в темноте или потому что там э, ребенок боится, нам кажется, страхи у него, он боится. А со светом мы одну ночь оставили, он лучше спал. Вот мы этот вывод сделали, закрепили у себя нейронную связь, что вот у нас-то вот так индивидуально, да. Потом раз, там в какой-то момент свет выключили, ребенок стал там из шести пробуждений, сразу два убрал, сразу. Ну, просто вот это ушло, это было по этому поводу, Да. И вот тут, видите, как бы дело-то не в сам- самостоятельном засыпании. Если мы с вами сделаем самостоятельное засыпание, но при этом у нас, например, там горит свет, а ребенок этому чувствителен или на данном этапе это, это так вот важно, то, соответственно, вот даже такое изменение просто гигиенностно, оно может привести там, к ухудшению к улучшению, независимо от самостоятельного засыпания. Поэтому тут все очень вот как, ну, комплексно и системно. Да? Для вас уже очень понятно, потому что вы школу проходили, а кто может слушать, не очень понятно, да, вот что это за слово «система» такая. Но вот сейчас я пытаюсь как раз объяснить, что вот Та или иная рекомендация работает в том или ином возрасте в зависимости да, от конкретного ребенка и действий родителей. Какая сложная схема. Четыре параметра, как минимум. Но, как вы уже знаете, когда у тебя есть система в этом возрасте, ты прекрасно можешь справиться. с этим как бы, справиться. Да, это самое важное. Поэтому самостоятельное засыпание после 6 месяцев нужно и можно внедрять очень многим семьям, которые понимают, что Пробуждение ночью происходит не потому, что ребенок хочет кушать, не потому, что там что-то его беспокоит, а, потому, а просто вы видите, что каждый час, полтора, два ребенок просыпается. И окей, он уже поел, уже его поменяли, что-то там еще. Вот вы если так ощущаете, то первым делом вы обращаете внимание на то, как вы укладываете ребенка спать. Это вот та самая ассоциация на засыпание. Да? То есть как именно засыпает ребенок в момент погружения в сон, что с ним делают. Потому что, скорее всего, после шести месяцев он, проснувшись ночью, не сможет дальше, там, через полтора-два часа продолжить, да, как мамы наши говорят, папа склеить циклы. <свят> не сможет дальше сам спать, потому что он знает только тот способ, которым он засыпает вечером. То есть, если вы его укачивали, он хочет заснуть дальше, но не знает как. Он знает только укачивание. Поэтому он кричит, а кто-нибудь здесь есть, покачайте меня. Вы же меня качали. Это же единственный способ погружения в сон. Или дайте мне там приложиться к соске или груди или к бутылочке, к чему угодно, чтобы заснуть дальше. Вот. И поэтому, соответственно, вот чтобы ребенку уже показать другой способ спать нужны методики. Методики бывают разные, как вы сказали, да есть типология такая, что есть no cry solutions, это как раз решения бесслезные. Решения бесслезные. На чем они базируются? Чаще всего на работе с режимом. Вот это те самые, когда мы меняем ритм сна и бодрости, находим подходящий, выстраиваем правильно там давление сна, смотрим, суммарное время бодрости, еще что-то, еще что-то. И ребенок просто начинает лучше спать и быстрее засыпать. Почему? Как я вам сказала, к биологическим э, настроенным часам, к этому правильному времени он способен быстрее погрузиться в сон, потому что, ну, как бы, внутренне все настроилось уже, то есть все готово. И любые твои действия на расслабление, они приводят к тому, что ребенок там, да, погружается в сон быстро. И как будто бы происходит магия, что и самостоятельное засыпание не нужно. В смысле, кому-то что-то обучать. Вот, ну, мы все сделали, ритуалы ввели, расслабили его максимально, он у нас сыт. В то время, в которое он хотел спать, хотел, ключевой момент. Его достаточно там на руках две минуты подержать, просто там, не знаю, чуть-чуть там уже глаза закрылись, положить там, что-то погладить, и вот он спит. Или мы вместе с ним легли, я там руку положила, и уже он спит. Да? Какое самостоятельное собой? о чем вы говорите? Оно не нужно, да? вот. И можно ли работать так с режимом, чтобы к этому прийти? Можно. Есть еще методика фейдинга ну, такой, давайте сразу скажем, русскоязычный фейдинг, потому что английский фейдинг, если вы возьмете фейдинг-техник, то она очень близко к методике Фербера, на самом деле, стоит. Мы просто ее а, как бы так вели в русскоязычное пространство 10 лет назад, 12, и сейчас, ну, у нас ее знают как супер постепенный метод а, а, обучения сну, когда ты делаешь микро-маленький шажок. Ну, типа, если ты качал, ты в момент непосредственно погружения в сон ты пытаешься остановиться. Это твой первый микро-маленький шажок. То есть ты останавливаешься, не перекладываешь вообще, ты просто... Ну, вот, когда видишь, что ребенок уже вот проваливается, ты начинаешь не качать его, ты просто останавливаешься. Или там замедляешься. Твой первый шаг вообще, в принципе, замедлился. В момент погружения в сон, что просто ребенок привык, что возможно вот так. И, и так как у него ну, все это вместе происходит с режимом, с давлением сна, с правильно выстроенным там, атмосферой, расслаблением, то, ого, он, оказывается, готов принять, что можно так в конце-то интенсивно и не трясти. Но потом поняли, что у нас ассоциация не только качание, но еще и руки, да, и мы начинаем в последний момент перекладывать, не получилось обратно, хорошо, ничего страшного, но все равно перекладывать и так далее. Это я уже потихоньку с вами вот иду по методике BabySleep, мы к ней приближаемся, то есть по фейдику это все можно разбить на два месяца, а в методике BabySleep у нас пять шагов, которые очень четко родителям, почему это так важно, потому что, с одной стороны, она быстрая, то есть мы на каждый этап закладываем там 3-5 дней, чтобы сделать какой-то результат, да, чтобы ребенок сначала научился засыпать там в этом стопе. Это первый шаг, да, чтобы потом, чтобы он научился засыпать а, непосредственно в том месте, где он проснется, где он себя найдет на, на, на поверхности, да, ровной, не у мамы на руках. С вечера учим, чтобы все-таки процесс погружения в сон происходил в том же месте, где он проснется, чтобы для него это не было каких-то перепадов, каких-то стрессов и так далее. И, соответственно, получается, что вот мы э, по методике BabySleep научились засыпать в стопе, мы научились засыпать э, на ровной поверхности, а дальше мы как раз вот здесь убираем ассоциацию, ту основную, качание или кормление, но на третьем этапе. И в этом ключевое отличие методики от всех методик, которые э, ну, в мире известны как быстрые методики. Потому что у них с первого дня уже ребенок, которого качали, мы не качаем, кладем в кроватку, там, делаем разное количество повторений, или там сидим с ним рядом успокаиваем и говорим, что так нельзя. Но все равно это очень большой протест. И вот, собственно, отличие нашей методики заключается в том, что, как раз-таки, вот на каждом этапе, то есть этапы таким образом выстроены, что к моменту, когда вы заберете свою основную ассоциацию, то есть там качание или кормление, у тебя уже ребенок будет иметь какие-то знания, что, что от него хотят, и дальше, соответственно, чудесная стадия 4, когда ты голосом успокаиваешь, а на расстоянии говоришь «спи, спи», и он такой «раз» и ложится. То есть, он говорит «спи», он «хорошо», то есть он голос услышал, и ему этого уже достаточно. Звучит как магия сейчас, потому что это четвертый этап для тех, кто еще там на первом или на нулевом, да, вот, но это правда работает, и работает сразу с четвертого не получится, надо пройти определенный путь. Пятый шаг, ты выходишь, и ребенок уже полностью готов, потому что он умеет, он знает, что такое кроватка, он умеет погружаться в последний момент сон сам, он умеет умеет расслабиться, некоторое время прижать в кровати, он от твоего голоса успокаивается, и тут тебе надо просто себя вывести уже из комнаты на пятом этапе, если, опять же, тебе это нужно. У нас очень многие родители на пятый этап не идут, или идут через какое-то время. Может быть, вам это прям классно сейчас понятно, а кто слушает, вообще ничего не понятно. Да,
1: я прям вспоминаю все заново.
0: Да, поэтому ребята это очень хорошо понимают, о чем я говорю сейчас, потому что они по, по методике и видели ее, и там да, какие-то шаги уже делали. А для тех, кто вообще не понимает, я х- скажу так, что выбирая методику, у вас есть э, первый путь, это выбрать вот этот метод постепенных изменений, когда вы меняете маленькую деталь и работаете на ней 5-7 дней. И детали, может быть, там 7-12, и вы постепенно идете. По- кому это подходит? Это подходит тем, кто особо не имеет проблем у кого есть, ну, в разном возрасте еще, да, своя тактика, тоже выбор методик надо понимать, не имеет проблем, у кого покладится достаточно ребенок, и у кого много мотивации и сил у родителей. Ее огромный плюс, что она полностью бесслезная, то есть на каждом этапе вы чуть-чуть делаете шаг, и на нем настаиваете, и ребенок его принимает. Потому что он маленький. Маленькое изменение. Да? А, вот. а кому не... ну, и минус его главное это время, конечно. Время и мотивация родителей. Да? Шаг вперед, шаг назад. И это сложно. А для многих это сложно, потому что ты изматываешься, например, если ребенок не спит, это сложно. Вот Потом идет как раз методика baby sleep. Это когда, как я рассказала, сейчас эти пять шагов, когда ты присутствуешь с ребенком в комнате на первых четырех шагах. Но когда каждый шаг имеет четкий план. То есть ты понимаешь, что ты делаешь, и ты на нем настаиваешь. И если ребенок сопротивляется на этом шаге, ты говоришь, хорошо, хорошо, ты успокаиваешь доступным способом на этом шаге, но обратно, соответственно, а, все равно настаивай, чтобы этот шаг завершился вот этим действием, да? То есть, я приведу пример на первом шаге. Если у нас важно, чтобы ребенок уснул в стопе, уснул без какого-то элемента в последний самый момент, то даже если он у тебя, ты вот остановился, он все равно начинает там капризничать, еще что-то плакать, подавать голос, что ему не нравится, ты говоришь, хорошо, хорошо, я случайно остановился между делом. Я просто что-то, не знаю, в окно засмотрелась. Да, я все, я похожу, тебя еще покачаю. Но ты видишь, он погружает в сон, ты опять останавливаешься. И ты так делаешь, пока ты, ты не выиграешь. да? У тебя есть план. Ты хитрая мама, хитрый папа. У тебя есть план. У меня план первого этапа остановиться. И я по-любому остановлюсь, потому что у меня есть план. Это не разовая деятельность. Я не спугнусь. Я, у меня цель есть. Я знаю, у меня пять шагов. Я по ним пройдусь, и в конце будет этот прекрасный, там, четвертый шаг, что ты будешь спать. Я говорю, ложись ты раз, ложишься. Думаешь, всем друзьям буду рассказывать, у меня погладится ребенок. Ты знаешь, что у тебя есть план. Ты по нему готов идти. Это очень заметьте, отличается от, когда у тебя нет плана, и ты просто что-то прочитал, и попробовал, там два дня получилось, три дня не получилось, ничего не понял, демотивировался, это не работает. Этим методика, в принципе, отлич, ну, отличается от а, каких-то разовых действий. И для ребенка это, эти изменения возможны. Да, и до, до них гораздо меньше сопротивления, с чем сразу их забрать, перестать качать или там перестать кормить, сразу просто будет истерика. А тут он после каждого этапа как будто бы у него уровень познания открывается, что его возможности, что он теперь может больше, да? и вот он, соответственно, двигается. Дальше идут а, методики м- похожие, например, есть метод стула, когда ты сидишь рядом, и в первый же там, день ты перестаешь кормить качать ребенка, но ты там есть методика Тресси Хок, ты можешь брать его на руки, держать на руках, класть кроватку, обратно, да, put up, put down, типа поднять наверх, положить вниз, да, вот методика Тресси Хок. Я с нее как раз начинала свою деятельность, она мне из всех очень нравилась именно вот этим контактом, что да, ты ты ребенка теперь больше не качаешь, не кормишь, ты его переучиваешь, ты показываешь ему, что я тебя покормлю до, да, я как бы я здесь, все хорошо. Но засыпать ты будешь самостоятельно в кроватке, потому что ты проснешься так через час в кроватке, и тебе не нужно ни качание, ни кормления. И чтобы продлить дальше, ты должен иметь этот навык: это понимание, что соответственно погружение в сон может происходить и таким способом. А при этом все, что нужно тебе, там, кормление, наш телесный контакт, наши близость, все будет у тебя. Просто не в момент непосредственно погружения в сон. Это важно, да, чтобы не сформировалась привычка. Поэтому методику Трэйси Хог я тоже люблю, а, вот, но она более слезная, чем бэби-слип, потому что в первый же день, как я повторюсь, да, ребенка не качают и не кормят, а успокаивают исключительно руками, объятиями, да, то есть то количество, когда ребенок сопротивляется, раз, ты берешь его на ручки, успокаиваешь, кладешь обратно, успокаиваешь, кладешь обратно, и так делаешь там до 40 в первую ночь, подходов там 20, потом снижается. Эту методику рекомендую делать только с сопровождением консультанта по СНУ, так же как и, собственно, Baby Sleep и вообще все другие методики, кроме фейдинга. Я рекомендую делать сопровождение консультанта по СНУ, потому что я многократно работал на методиках Tracy Hog много лет когда родители приходили, они сами начинали это делать, у них просто кричали дети. Они говорят, Лена, что такое? Написано, что методика такая классная. Я буду успокаивать, потом класть в кроватку. Но чем больше я успокаиваю, тем больше он кричит в кроватке. Мы три дня просто кричим. Что происходит? Почему? Ну, как бы такой метод, который я мне на душу лег, потому что он мне подходит, вообще не работает. Мы никуда не продвигаемся. А вот это уже работа консультанта по сну и куча нюансов, которые в методике есть, как нужно двигаться, что нужно делать, да? Вот сейчас методики по побеслип есть вот эти паузы, да, какие-то, которые мы там выдерживаем, есть специальная тактика, есть специальное ну, как бы, там, понимание родителя вообще, что он делает. Поэтому Тресси классная очень методика, ее люблю, но если самостоятельно вы ее начали и понимаете, что вы вообще никуда не двигаетесь, у вас обкричался ребенок, вы что-то там делаете не так. Поэтому возьмите консультанта по основному сопровождению, да, и он вам подберет методику под вас, под вашего ребенка и так далее. Дальше градация, вот идет метод стула, это как, то же самое примерно, как Тресси только ты садишься на сульчик рядом, и ты стараешься ребенка там часть не вынимать из кроватки, а там успокаивать успокаивать руками, успокаивать голосом, говорить, что да, я тебя не покачаю, не покормлю сегодня, но но в момент погружения в сон. А то сейчас кто-нибудь послушает, скажет, что за изверги (свят) какие-то. Не кормят ребенка, (свят) не берут на руки. Это же же вообще не про это, да? Естественно. Ты его, естественно, берешь на руки и кормишь всегда до момента, пока он будет засыпать. То есть все все у него есть. Просто вопрос показать ему, как именно в сон погрузиться каким-то другим способом. Без еды, без качания. А так, на ритуале ты, естественно, все это делаешь. И на этом методе тоже, как бы да, вот он считается супермягким, в Америке, например, супермягким. Почему супермягким? Потому что ребенка, мама рядом, она с ним находится, она его поддерживает, она его голосом говорит, ложись, там делай, да, даже если он понимает, не понимает, она успокаивает, она рядом находится. Но что показывают наши дети в русскоязычном пространстве, особенно, которые были на ГВ последние 10 месяцев, или там год, или сколько-то, э, или, пос, по, пос, или э, в которых есть в принципе... Э, у мам такая история, что она сама сомневается вообще, она сейчас правильно делает, неправильно, у нее мотивации гораздо меньше, чем у наших европейских, там, американских мам, потому что у них, например, на работу декретный отпуск заканчивается 24 месяца. У нее мотивация обучить сну просто зашкаливает, потому что она понимает, что она не потянет никогда работу и не спящего ребенка. А наша мама готова до года, до двух, до трех, что делать? Потерпеть потерпеть, потому что завтра ей на работу не надо. И, на самом деле, все у нее поменяется за неделю, если завтра она выходит на работу. И ей в 8 утра надо там в 7 встать, а в 9 сидеть в офисе. Вот представьте, она готова 7 раз за ночь встать? Нет. Она, она, у них слип-тренера, консультанты по сну, берут э, первые 2-4 месяца точно все, а то и выбирают до родов, чтобы выбрать, чтобы с двух месяцев что-то начать делать. Потому что иначе, ну а как ты? Ты как вообще собираешься работать, да? И у, нас, да, и у нас очень часто, например, вот такими катализаторами являются папы, которые как раз-таки, они, например, в одной комнате с мамой находятся, а им с утра на работу. И вот они, конечно, сами не вставали, но восемь раз их там кто-то будил. Да, они это слышали. И они такие, либо у них варианта два, либо что-то с этим сделать, либо уехать в другую комнату. Ну, потому что другого варианта, ну, либо помочь жене. Три варианта, да, вот он сейчас жене, он совсем ничего не может, они там по очереди вставали, он на работу раз, ходил два, сказал, потом, ну, я так не могу больше. Ну То есть я не смогу просто работать. Я не смогу. Поэтому у меня вариант какой? Либо мы сейчас это решаем. Вот. Но чаще всего он думает, что я просто в отдельную комнату отселяюсь. Вот. И если папа на этапе не, он не выбрал путь отселения, а выбрал, как это? Он начинает гуглить, нас 2 часа ночи. Типа, ребенок не спит, что делать? Вот такой сайт. Вот если папа выбрал концепцию не отселяться, вот если папа отселяется, мама до трех лет может терпеть сама, потому что у нее эта концепция как раз в обществе. Это типа потерпит и женщина. Да? Ты, да. вот эта материза так и выглядит у всех. Тебе это мама твоя подтвердит, тебе это там бабушка скажет, а я свою тебя, а их ты помни. И вот это все, и ты думаешь, ну норм. Папа, который настроен на решение, отселился, у него теперь все нормально. Как у меня есть несколько предпринимателей, я говорю а как вы спите? Он говорит, а я не знаю, как мы спим, я сплю в отдельной я прекрасно сплю. Супер! А вот если тебя как предпринимателя к маме положить, да, то ты изрешишь этот вопрос за три дня. Ты нагуглишь нас по-любому, потому что ты не сможешь так. У тебя концепции терпи, женщина нет в голове. У тебя есть концепция спать. А женщины наши невероятно просто терпеливые в силу разных причин. последний путь такой это методика Фербера, которая известна. Да, это метод интервальный. Это когда родители в принципе работают с тем же самым главным, то есть главное, чтобы ребенок уснул в кроватке самостоятельно, без помощи взрослых. То, что и на всех методиках мы так и делаем. Просто, видите, мы начинаем как бы издалека. А тут в первый же день родители просто выходят из комнаты, подготовив... Это внимание тоже обязательно, да, режим. Обязательно правильный ритуал. все это обязательно, это всегда, это база. И вот он в какой-то, в день X он выходит из этой комнаты, там, по, по схеме Фербера, там есть разные схемы, там, например, на 3, там, 7, 5 минут, на 5, 10, 15, в зависимости от... Просто она адаптирована, нужно многократно, там, в разных книгах вы можете перепечатку найти на разные интервальные методы. Вот. и, соответственно, выходите и там ждете это время за дверью, ребенок там такой, а что происходит? Он первое время не понимает. Вы заходите через это время и говорите, я здесь, все нормально, там, ты просто учишься спать, я тебя люблю, все хорошо, и опять выходите. То есть, это обучение происходит очень быстро. Ну, как очень быстро? За там пять дней, три 5 дней вы можете увидеть существенный результат, когда ребенок засыпает сам, потому что он ну, он видит последовательность и понимает, что теперь всегда так будет. И, соответственно, вот по этой методике мы работаем, наверное, может быть, в 2% случаях из 98. То есть мы, в принципе... То есть мы знаем ее, естественно, мы мы обязаны ее, как профессионалы, знать, и она может быть в разных ситуациях применима. То есть мы, мы... Uh, ну я, я даже не знаю, я не помню даже за последние два года, например, мне кажется, один у нас кейс или два, может быть, было, когда обсуждали наши консультанты, что вот именно вот этот метод вот этой семье там может подойти или она его выбрала. То есть иногда так бывает, что семья приходит, она его выбрала, чаще всего она живет где-то в Америке или там, в Европе и приходит, они, например, его начали применять, она а спросится проводить, потому что они понимают, что что-то они делают не так на нем. То есть там идет пятый день, а у ребенка истерика, как в первый, например, да? они его выбрали. Мы, соответственно, тоже очень быстро за один-два дня можем вывести это уже на какой-то положительный результат. Или показать маме, что существуют другие методики. То есть мы очень редко работаем по этому методу, потому что мы работаем без сепарации. То есть мы считаем, что очень важно ребенку давать постоянное подкрепление, особенно в моменты, когда он осваивает новые привычки. То есть это это такая такая наша базовая концепция, связанная не на разделении с детьми, а наоборот, даже если тебе сложно в присутствии ему что-то показать, он протестует. То есть твоя сила как родителя вырасти Понимаю, как справиться с этим протестом. Но ты здесь, ты не бежишь от него, а ты, наоборот, здесь и справляешься. Но есть масса ситуаций, когда родители сами не справляются или находятся в критичной ситуации, готовы, там, не знаю, ребенка условно ударить, а, там оставить, потому что у них такое. И тут не надо их ни в коем случае осуждать. У них там такая степень депривации сна, что там в прямом смысле люди готовы в окно выйти. Но вот чтобы до такого не доводить, надо самообразовываться. Это к вопросу о том, почему я советую школу всем. Да, вопроса школы всем. Поэтому... Но если вы, например, ничего не знаете про методики и вам рассказали, что есть только интервальный метод, он потрясающе супер работает. Да, он потрясающий супер работает. Единственные к нему вопросы это по поводу психологического контакта с ребенком своим в принципе, да. Потому что какое-то время он не будет понимать, что происходит, и он будет, ну, как бы бояться, волноваться Ну, Мы так предполагаем, что это влияет на все-таки отношения с детьми поэтому в долгосрочной перспективе. Но э, Самое главное резюме после всех методик. э, Мы начали с того, что методик не панацея, а потом подробно разобрали, что их оказывается пять направлений, и можно выбирать и комбинировать и так далее. Э, Я хочу сказать, что пусть это это осознание даст вам, что вообще проблема решаема. Ну, Она в принципе решаема. Это самое главное, что можно понять. Второе, что индивидуально под вас могут подобрать это решение. Или вы можете прийти там, в школу Baby Sleep, выслушать все, какие есть варианты, и выбрать. да, И у вас будет схема там, по какой-то методике, вы по ней, например, начнете действовать. Сопровождение консультанта, если вам нужна помощь, или самостоятельно, если у вас достаточно там, уверенности, мотивации, понимания вообще, как это сделать. Вот, то есть, и это можно сделать в любом возрасте. В любом возрасте вы можете улучшать сон. Если не с помощью методик, то с помощью вот всех вот этих действий, которые до методики предшествуют, и можно так наладить сон, что вам не, при, не придется по методике в принципе работать. Но я не говорю про методику оставить прораться, она, к сожалению, чаще всего ассоциируется с консультантами по сну вообще в мировом пространстве. Это когда просто закрывают двери, да, до утра не заходят в комнату, и ребенок там быстро всему обучится. Более того, когда я училась в Америке на консультанта по сну, 2012 год, у нас приходил у нас приходил один из преподавателей, какой-то педиатр там, и вот он рассказывал, что он считает это самая эффективная методика, что он ее практикует, и вот такие у него по нему результаты. Что там на третий день до 80% детей спят всю ночь. А до три дня назад родители мучились по 10 раз за ночь. И он говорит, какая, какая логика врачей в этом, например, направлении. Логика такая, что как бы, ущерб от недосыпа ущерб от депривации сна у семьи и у ребенка гораздо больший риск, чем вот эти три ночи с тем, что родители там да, научились спать вот таким способом. Там вышли за дверь, постояли, да они там ребенок поплакал, они все равно на утро его взяли, и вот они с ним все равно все проводят. И вот через три ночи они все спят, И резко в семье наноучается психологическое улучшение. Потому что родители ну, выходят из состояния недосыпа, они становятся более адекватными, они начинают вообще более включаться в родительство. То есть они, когда не спали, они не способны были таким быть хорошим родителям, которые они стали через три дня. Или, говорит, год терпения. Это еще остальные нервы нужны вообще. Я не представляю, Ну, как к нему не подходить. Конечно, конечно. Но но врачи, видишь, их убеждают, что вы вы сравните. Вы сравните до и после. Мы по таким методикам не работаем вообще. Это очень твердая позиция. Я считаю, что мы ну, мы способны родители так поддержать, обучить и показать, что вы можете это сделать другим способом, оставшись в контакте с ребенком, не потеряв этот контакт даже на три дня. Даже через обучение сну можно выстроить со своим ребенком отношения ты его поймешь, ты поймешь каждую его реакцию, ты поймешь, ты э, покажешь, вот да, я все понимаю, но мы сейчас будем спать, мы будем спать вот так, и я здесь, и я с тобой, и ты сможешь. И ребенок такой, даже если он не говорит, даже если он пока маленький, если он чувствует, что родитель уверен, что он рядом, и так надо, он это сделает. Ну, то есть дети так устроены просто, они всегда, они мир воспринимают от, от нашего состояния, от наших реакций, да, и они, соответственно, идут за нами, если родитель твердо себя чувствует. И нам многие отмечают, что обучив ребенка там сну, улучшив сон, я стала более уверенным родителем. Почему? Потому что я понял, вот эту связь свою с ребенком, как он на нее откликается, когда я делаю вот что-то твердо, уверенно.
1: Я соглашусь, у меня также, да, что сначала от сна началось вот это, я стала понимать как-то лучше его. Да. Я стала понимать, что я мама. Я стала себя осознавать как маму, как сильного взрослого человека. Да. То есть, а не просто как...
0: Ой, тебе так плохо,
1: давай давай обратно То есть не было твердости Да-да-да,
0: что я решаю В каких-то вопросах я решаю Потому что я как взрослый ответственный, заботливый Несу ответственность и беру ответственность Там, где ты ее пока не способен взять Более того, если я тебе ее передам да, Эту ответственность То ты не справишься Про ресурс, кстати, урок еще
1: идет в пробной версии, по-моему.
0: Да, да. да так что да, можно да, зайти да,
1: кстати, купить пробную угу. версию, которая там вообще будет да, да, 500 да. рублей или 600
0: рублей и
1: посмотреть, там, потому что три урока и они все очень крутые. Мы там посмотрели и такие, все, мы берем, точно берем. Класс. Потому что очень, еще хочу отметить, что очень сильная психологическая действительно поддержка идет от ваших уроков, и легче жить становится как-то, радостнее. Начинаешь счастливым родителям себя чувствовать, а не мучеником постоянно. Потому что первые месяцы как-то вот казалось, что это какой-то ад. Сейчас хочется еще рожать.
0: Я очень рада. Я очень рада. И я тут хочу еще такой момент сказать про психологическую поддержку. Но это не случайно. Это пласт туда заложен как раз через 10 лет нашего индивидуального консультирования и понимания вообще работы с семьями. Его заложен туда вскрыто. Вот. То есть мы, мы не говорим, что и вы получите психологическую поддержку. Ну, там что-то, может, где-то говорим, но на психологическую поддержку родители даже не осознают, как сильно они в ней нуждаются. Вы такие вот не, не живете с ребенком и думаете, нам нужна психологическая поддержка сегодня, да? Тебе нужна? Мне нужна. Нет. Ты думаешь, я хочу спать, я хочу есть, иногда я хочу в душ, иногда я хочу гулять. Опустите меня кто-нибудь за дверь, желательно одну или одного. Можно мне немножко свободы? И сложно, да, ну, а по сути тебе действительно нужна психологическая поддержка в том становлении, как родители. И вот через какие-то примеры, через сон, через там, питание, через ведущую роль мы показываем, что у тебя все получится, ты обязательно справишься, это не навсегда. Я тебя понимаю, я это проходила. Последний урок мы смотрели, я там говорю, нас, нас миллионы, вот просто нас миллионы. Женщины, вот ты пойми, это, что нас таких миллионов. И родители, да, мама, папа, нас миллионы. Я с этим справилась, мы с мужем с этим справились. Вы, ты справишься, ты с мужем с этим справишься. Вот нас много, мы обязательно справимся и здорово, если ты нашел вот этот вот какой-то ресурс поддержки, опоры, где ты можешь, да, вот это вот это осознать и прочувствовать. Но одно вот это просто слово, оно не работает вот так, оно работает как раз вот, да, когда я потихонечку в каждом уроке там вам чуть-чуть вот это, вот это подбрасываю просто.
1: И в заключение я хочу спросить, какое напутствие вы можете дать родителям, которые только мечтают высыпаться? Вот самое главное, что вы хотите сказать, потому что, ну, я бы, честно, мы пришли в 4 месяца, я поставила цель по системе Smart BS. Кстати, я хотела еще сказать, что эта система должна быть вообще для всех в жизни, потому что я по Smart часто работала, но вот эта вот добавочка BS, она как бы... Действительно, под любую ситуацию подходит. То есть умение вот быть гибкими. Это очень круто. Я поставила цель, чтобы в 6 месяцев мой ребенок научился самостоятельно засыпать. Мы пришли в 4. Я, ну, как бы реальная цель. Но мне казалось это нереально. Вот честно. Я думала, ну нет. Ну, нет. И за два дня до конца сопровождения я пишу как раз Наталье благодарность. Мы уже с ней уже не общаемся, все у нас уже все хорошо. Но я подумала, что я хочу еще раз поблагодарить человека. И я и писала, говорю, мне не верится. У нас через неделю Леви шесть месяцев, и он, я кладу его в кровать, он закрывает глаза и засыпает. И я просто, ну вот, я сейчас говорю, у меня мурашки, потому что мне вообще не верится. И вот тогда вот четыре месяца я была таким человеком, который был просто раздавлен, убит, я не знала, что делать. И вот что вы можете вот таким родителям сказать? которые не верят <смех> пока что.
0: Ну, во-первых, послушать подкаст Марины, где она рассказывает, что она не верила, <смех> а потом это стало все реально. И это твердый результат, и действительно в начале пути... Ну, степень а, твоей реальности так отличается от той реальности, в которой ты кладешь ребенку, закрывает глаза и засыпает, что ну, ты, тебе сложно в это представить, что в твоей ситуации с твоим ребенком так может быть. Каждый родитель склонен думать, что у него ситуация, ну, точно уникальная, точно никогда никакого подобного ребенка в мире не рождалось, и он единственный, вот все там 7 миллиардов спят, а я нет, или там сколько нас уже, да, а он не будет. Потому что э, он уникальный. Давайте так, ребенок действительно каждый уникальный, к нему надо подобрать ключик. Вот то, что как раз э, вот система SmartBS, про которую Марина говорит, да, и про, про Я этому очень много времени уделяю, как поставить правильно цель, чтобы она получилась твоя собственная. Если ты не веришь, э, во-первых, помогает, послушать опыт реальных людей. Второе, почитать отзывы на сайте BabySleep. У нас сейчас по-моему, там более 900 что ли отзывов. Причем это отзывы, которые, ну, они развернутые, они такие, как вот Марина там условно, например, нам отзыв оставила, да. То есть это развернутые, прожитые, прожитые отзывы, прожитые отзывы реальными родителями, которые делятся с тем, как они, как они это сделали. Потом, когда мы поняли, что люди могут сомневаться, например, все равно говорит, ну, ладно, часть вы точно сами написали, так не может быть. Мы добавили на сайт э, аудиоотзыв. Ну, типа, голос уже сложнее, да, то есть реально родители рассказывают, мне там еще на заднем плане ребенок там что-то подхныкивает. Все это как бы уже не выглядит, что нам, да, там как-то вот, то есть реально. Потом мы, ви- видео, естественно, отзывы, да, понятно, что можно посмотреть у нас и видео, и аудио аудиоотзывы. И есть еще отзывы разных известных людей, которые точно бы, там, условно, не знаю, уже у всех на виду, на слуху, и у них проблемы со сном, и точно так же они не спят, и точно так же, я вот вчера вечером захожу на кухню, там что-то ужин, там не ужин, что-то убирала посуду, и там дочь включает шоу, идет ну, какой-то канал развлекательный, там идет импровизация, что ли, туда приходит Регина Тодоренко, я такая, Регина не ответила. И там, в студии, Регина Тодоренко! Я такая, блин! И пишу, Регина, привет, как дела? Ну что, перешли там на два сна? Что такое? То есть, Такие отзывы точно, как бы, ну, тоже полезно читать, потому что у у нас достаточно много звездных клиентов, известных людей, у которых точно так же рождаются дети, и вот там большая многомиллионная аудитория следит за тем, как у них кто-то рождается, и и вот они чем-то там делятся, чем они готовы поделиться, да, я всегда у них спрашиваю, то есть у меня есть ряд известных людей, которые как бы, ну, открыто делятся тем, что они обращаются, тем, что это важная очень задача, научить спать, там, и так далее что она ей дает, как Регина как раз мне записала видео про то, что мне это дает возможность быть активной женщиной. У меня большой на это запрос... Uh, и я, это мне дает возможность быть активным, активной женщиной, активным человеком, членом общества. Для меня это очень важно, чтобы мои там дети спали, чтобы у меня был подходящий режим. Да, это ее основной запрос, и когда она делится этим, это же, ну, это же видно, что это настоящая история, что это чисто про нее, и что это как бы, да, ей, ей тоже так же важно. Понятно, что uh, есть процент, uh, да, у кого то не получается сразу. И это тоже нормально. Я поэтому тут рекомендую заходить больше в школу, потому что я там очень много подробно об этом говорю. Нету магии никакой. Ну, иногда я делаю что-то магическое, но все-таки в большинстве, большинстве ситуаций магии нет. Есть знания твердые да, в понимании развития этапов ребенка в каждый период, его сонологические особенности сна там в этот момент. Если вы не идете, потому что вы не знаете, у вас нет знаний, а, идите за знаниями. Если вы не идете, потому что у вас есть сомнения, а, читайте отзывы, смотрите какие-то кейсы, слушайте подкасты, пока у вас не появится там чуть больше уверенности и доверия, да? да, собственно, к этой теме. Пожалуйста, чтобы сформировать доверие, мы создали сайт babysleep.ru. Если ты его прочитаешь весь, 300 статей, ты, скорее всего, сама сможешь наладить сон. Другой вопрос, хочешь ли ты читать 300 статей и самой из них потом компилировать систему, да? То есть, как бы, в принципе, мы отдали это как раз вот посетителям двух миллионов, потому что мы понимаем, что кто-то из регионов, кто-то, да, там, кто-то в какой-то разной стадии обстановки, ситуации находится. Ты можешь, ну, как бы, вот ты можешь сам это сделать, если, но ну, это фактически, как прочитать книгу, а потом еще сделать выводы, а потом применить к своему ребенку. Но если ты хочешь быстрее, если ты хочешь более комплексный, и профессионально, то, конечно же, это там на 3-5 недель курс, который ты приходишь, все, у тебя система первая легла. Если тебе ребенок раздевает растет, и он у тебя бурно развивается в следующем, ша... в следующем возрасте, ты идешь на следующий этап, там, да, с 4 до 18, там все рассыпаешь. Что я могу пожелать женщинам, ты спросила, и, и мужчинам, и вообще семьям. Что я могу пожелать? Я могу пожелать не загонять себя в рамки, не загонять себя в рамки идеального родительства, каким оно должно быть. Будь то обучить самостоятельно засыпанию, не обучить самостоятельному засыпанию там, сделать это, сделать то. То есть все-таки, мне кажется, самое важное, это как раз вот таки сонастроиться со своей ролью родителя и, и почувствовать своего ребенка. Вот для меня это всегда будет важнее цифр. Отношения с детьми, это самое важное. Что у нас, и самая важная ценность, которая, ну, в ближайшие даже 30 лет, 60 лет. 80 лет, дай бог нам всем в жизни. <смех> сейчас современные технологии более продолжительные. Это вообще одна из главных задач. То есть есть задача там, у вас по саморазвитию, по построению отношений в паре, а есть задача по выстраиванию отношений с своими детьми. Теми самыми маленькими комочками, которые в жизнь приходят, ничего без вас не умеют. Потом потихоньку с вас слезают, да, как куалы на вас висят. Потом слезают с этого дерева. Потом, значит, они сепарируются потихонечку в разные периоды. От вас отходят ножками, сначала маленькими, потом большими, потом огромными ножищами, как у моего старшего сына сейчас больше нога, чем у меня. Но все равно они от вас и постепенно отделяются физически, психологически. Следующий важнейший этап – дать им возможность это разделение сделать. Потом к нему самому быть готовым. Это тоже болезненный процесс, когда дети отделяются. Потом научиться с ними жить, дружить, выстраивать отношения. И эти отношения через всю жизнь. И вот это самое важное, вот эта важность, и начинается она с распутания вот этого клубка, выхода из этого недосыпа, да, и э, выхода из э, вот этого состояния, когда у тебя просто нет сил быть родителем, и ты по достаточному принципу какие-то базовые функции там делаешь, как ширма. Вот, и вот это вот с этого начинается. Поэтому вывести себя из состояния недосыпа, помочь научиться спать, построить гармоничные отношения со своими детьми, и это не за один день делается, это вообще дорога длиной в жизнь вот она самая э, такая, мне кажется, интересная. И она должна быть, не то, что должна быть, здорово, если она будет в фокусе э, у каждого из нас.
1: Я считаю, что это очень важные слова, потому что мне вот лично, мне, как молодой маме, мне это было очень важно услышать, когда Лева только родился. То есть когда мне казалось, что моя жизнь закончилась, мне казалось, что я ничем не занимаюсь. То есть вот то, что я как бы с утра до вечера мама, этого как бы недостаточно. И я думаю, что это такая проблема современной женщины большая, что мы все хотим чего-то сразу добиваться и делать дальше. А тут ты не можешь. И кажется, что ты как будто бы ну, мало делаешь. На самом деле это самая важная работа в твоей жизни. И если бы я тогда это услышала от такого авторитетного для меня человека, то, возможно, я бы избежала многих часов, проведенных в чувстве вины. Поэтому я думаю, что это очень важно, что вы это озвучили. Спасибо вам. И вообще за всю информацию огромное спасибо, что пришли к нам. Я думаю, что... Многим нашим слушателям и слушательницам будет полезно все, что вы рассказали. Я думаю, что э, многие после этого все-таки решатся приобрести курс <laughs> в школе Baby Sleep, потому что я уже все мыши прожужжала.
0: Здорово, видишь, это же твой запрос, и он идет основываясь на твердом опыте твоем собственном. Да? То есть это же твой, то есть это твой, твое проживание вообще вот, того, что ты проходишь, твое решение и твой твердый опыт, что это работает, и твой запрос на то, чтобы об этом говорить. Это для меня так важно. То есть это же не какая-то, знаешь, там, условно, пиарская коллаборация или какой-то еще там, да, что-то такая история. Это когда ты действительно прочувствовала, ты видишь, как это работает, и это действительно работает, и ты так чувствуешь, что это, ну, как бы важно, что ты хочешь, чтобы все другие женщины тоже (смех), ну, обязательно это поняли, (смех) все другие семьи это поняли, да. И это очень для меня, это самая высокая оценка. Поэтому я тебя тоже благодарю за такое вот отношение и за желание поделиться тем, что я много-много лет делаю и буду продолжать делать для прекрасных наших женщин и семей.
1: И вот... Мы перешли к моменту, который, я уверена, очень многие ждали. Особенно теперь, после прослушивания выпуска с Еленой, я думаю, желание обратиться к Baby Sleep выросло в несколько раз. Напоминаю, что мы разыгрываем консультацию у старшего консультанта по детскому сну из центра Baby Sleep. Подробные условия розыгрыша вы сможете найти сегодня под последними публикациями в наших социальных сетях. Ссылки на актуальные соцсети указаны в описании этого выпуска. От души желаем вам удачи.
2: Спасибо вам, что вы послушали этот выпуск. Пожалуйста, поделитесь этим выпуском со своей подругой и со своим мужем, пускай он послушает и, возможно, что для себя поймет или она послушает. Обязательно ставьте нам оценки в Apple подкастах, опускайтесь вниз и пишите нам отзывы. Для нас это очень важно, это помогает двигать наш проект вперед. Ну и плюс к розыгрышу. нужно как можно больше людей получила возможность поучаствовать и как бы уже э, сделать первые шаги к налаживанию детского сна собственно, пройдя именно консультацию. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, на которых вы можете на нас подписаться. Если что, в Яндексе подписаться на нас можно, нажав на сердечко на главной странице нашего подкаста.
1: Надеемся, вы кайфанули от прослушивания, так же, как мы от создания. Пока-пока.
2: Пока-пока.